0: A saída de Cuba do programa Mais Médicos pode ensinar a Jair Bolsonaro? Eu sou o Fernando Martins e esse é o podcast República, o programa semanal da Gazeta do Povo que analisa e discute a política nacional. E hoje a gente vai falar, aí pegando esse gancho da, dessa saída dos médicos cubanos, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de ideologia. Até que ponto ah, essa ideologia de direita do, do Bolsonaro pode é, eventualmente prejudicar ou não o país, ou beneficiar também o Brasil. É, e o, o, o gancho aí é o programa Mais médico porque Cuba anunciou aí a saída do programa, são cerca de 8.200, 8.300 médicos cubanos, é, justamente depois que o Bolsonaro endureceu o discurso e passou a fazer exigências para Cuba. É, por exemplo, a revalidação do diploma aqui no Brasil é que os médicos cubanos recebam o valor integral dos salários e que suas famílias possam morar aqui. É, Cuba não aceitou essas condições do, do Bolsonaro e isso acabou provocando um efeito colateral. Saindo os médicos, pode ser que falte médicos aí em comunidades de periferia, comunidades mais pobres, é, já que é difícil colocar médicos nesses locais. Bem, esse é o tema do, do, do dia e os nossos convidados aqui, eu queria dar... É, o olá aqui pro... nós temos hoje o André Gonçalves, que é meu colega delegado do povo aqui, olá André, para discutir esse assunto, tudo bem?
1: Olá Fernando, olá Márcio, olá Renan, muito obrigado pelo convite, é o meu debut aqui, né, no podcast República e espero mais uma discussão de altíssimo nível, como vem sendo desde as eleições, né, vocês já são veteranos, vêm aí conduzindo um debate de alto nível desde lá atrás.
0: Certo, e o... o André já antecipou aqui o Renan Barbosa e o Márcio Coimbra, que são... O Márcio Coimbra estrategista político, Renan Barbosa também meu colega aqui, é jornalista da Gazeta do Povo. Olá, Renan, tudo bem?
2: Tudo bem, Fernando, prazer estar aqui novamente.
0: Bem, e olá, Márcio. Eu vou começar contigo, Márcio. Tudo bem, como é que você está? E já é, e começando, diga uma coisa, Márcio, é, como é que você analisa essa questão, é, ou, a, a, essa a, a saída de Cuba do Mais Médicos? É, teve ali uma, enfim, é, é uma briga já ideológica, enfim, a gente sabe que o Bolsonaro é contra a esquerda, é contra essas as políticas do PT, mas você acha que faltou um pouquinho de pragmatismo ali? Como é que você analisa isso? A ideologia sem assim, esse tempero do pragmatismo pode causar algum problema, no caso aqui, como a, a falta, uma possível falta de médicos aí nos postos de saúde de, de comunidades mais carentes?
3: Olha, Fernando, queria primeiro aqui deixar meu meu abraço para o Renan, para ti, para o André, que estão aqui conosco nesse podcast hoje. E falando em relação a essa postura do, do Bolsonaro em relação a Cuba, eu acredito que o que tem acontecido é realmente um realinhamento das relações internacionais, especialmente desde a semana passada, com a divulgação do nome do chanceler, né, o novo chanceler que vai ser o Ernesto Araújo, a gente vê uma clara mudança da orientação da política externa brasileira. Nós teremos uma política externa que vai estar muito mais ligada a valores que nós não estávamos acostumados no último, nos últimos tempos. O Ernesto Araújo tem um artigo muito bom nos cadernos de política exterior é, da Fundação Alexandre de Guzmão, do, do Itamaraty, chamado Trump e o Ocidente e ali ele explica é, como o Trump está fazendo esse realinhamento internacional e esse realinhamento passa por essa questão de Cuba e passa por uma série de outros fatores ele fala que o Trump é uma das maiores reações que existe hoje ah, contra o que se chama de globalismo né, ou internacionalismo que é um grupo de conceitos internacionais de políticas, de atitudes politicamente corretas que sequestraram a agenda das relações internacionais nos últimos tempos e que buscam impor essas verdades para as diversas nações. O Trump, quando ele fala, é, nós vamos é, fazer um movimento de reação a isso, valorização é, do, do conteúdo nacional, e aí vem até né, o discurso de campanha dele, Make America Great Again, né? ou Put America First, significa que ele vai colocar a América acima do internacionalismo. E ele diz que não existem conceitos comuns é, que devam ser colocados como... É, finais para todos os países do mundo e que deve se respeitar as culturas nacionais. Então ele diz isso em relação aos Estados Unidos, mas também em todos os outros países. Significa que ele é contrário à doutrina Bush, que queria exportar a democracia para o Oriente Médio. Nessa doutrina Trump, não importa o tipo de governo que exista no Oriente Médio é de acordo com a cultura do local. Então, o Irã tem o seu regime, a Arábia Saudita tem o seu, e ele não quer mexer com nenhuma estrutura interna desses países e não quer que esses países mexam com as estruturas internas dos Estados Unidos. Então, ele é contra esse movimento internacional e que é muito expresso no politicamente correto. E a gente vê isso muito aqui no Brasil. O Brasil vai assumir essa mesma postura. A gente vê que o Bolsonaro fala... Né? Brasil acima de tudo Deus acima de todos é muito similar ao que diz o Trump put America first é, mais ou menos vai na mesma linha, que é a valorização da cultura brasileira ante o internacionalismo e, então essa questão dos médicos é um primeiro passo dessa reforma de postura em relação à política externa, que o Brasil vai buscar estar alinhado a países que tenham uma condição semelhante uma visão semelhante é, em relação à cultura ocidental nós somos formados por uma cultura ocidental e essa cultura ocidental tem sido é, negada pelo internacionalismo e o grande objetivo é a gente valorizar Aquilo que nos formou como nação Aquilo que formou todas as nações ocidentais como nação Que são os valores intrínsecos da liberdade e da democracia Então, em relação aos cubanos Eu vejo como se fosse o primeiro passo Em relação a essa doutrina Bolsonaro Que é muito similar à doutrina Trump Que depois a gente pode aprofundar um pouco mais Mas eu não vejo... É, que, é, como uma estratégia é, simplesmente ideológica, a gente vê claramente que esses médicos cubanos que estavam aqui não tinham uma formação adequada para atuarem como médicos, eles não fazem em Cuba um curso de medicina, eles fazem um curso de enfermagem voltado à família. Eu soube também que nos últimos dois dias, se eu não me engano, é, você já teve no, no Ministério da Saúde a inscrição de dois mil médicos brasileiros é, para ocupar essas vagas que vão sendo deixadas pelos cubanos. Na é, verdade... Três já. Três? Três mil já. Então, na verdade, o que significa tudo isso era uma forma escamoteada do governo Dilma mandar dinheiro para Cuba e trazer cubanos para dentro do Brasil, né? Muitos desses primeiros que saíram se fala que já eram oficiais de inteligência. Aqueles que não são e que não têm família em Cuba provavelmente vão pedir asilo no Brasil e o bolsonaro diz que, que dará então esses estariam esses ficariam aqui agora essa retórica de que nós vamos ficar sem médicos de que cidades vão ficar desassistidas isso é uma pura narrativa imposta pela esquerda, da forma como eu tenho visto, é, para mostrar que o Bolsonaro errou nessa política. Eu acho que nós temos médicos o suficiente aqui, eu acho que nós temos, inclusive, alternativas, para não só para ocupar esses lugares dos cubanos, mas para fazer muito mais. Afinal de contas, quantas universidades públicas nós temos? Né? E por que, que esses recém-formados não podem dar dois anos depois da sua, de dois anos, Dos seus primeiros dois anos de, de carreira Circulando pelo interior, em bases no, no, no interior do Brasil Então eu acho que nós temos um país muito grande Nós temos muitos médicos no Brasil né? E eu acredito que a gente está simplesmente desarticulando Uma estratégia socialista Que foi uma aliança entre a Dilma e Cuba é, para trazer esses médicos para o Brasil. Eu acho que, no fundo, isso vai ser muito bom para nós como nação porque começa a mandar sinais... dessa nova doutrina de política externa... que eu falei... né? e ao mesmo tempo... é mostra... desarticula... mostrando para Cuba... e para outros países... que nós não vamos tolerar esse tipo de infiltração... agora... a narrativa está aí... a narrativa de que as pessoas ficarão desassistidas... É, o Brasil tem gente o suficiente... Né? médicos o suficiente... para estar tá em todos esses lugares e eu vi alguém fazendo uma, uma conta também do tanto de número de médicos cubanos... aqui é se nós fôssemos dividir pelas faculdades de medicina que tem em Cuba... as pessoas formadas durante os últimos anos... quer dizer, não é possível que Cuba tenha formado tantos médicos assim... é, é matematicamente impossível... então essas pessoas, na verdade, não são médicos... Né? eles são, como eu falei, enfermeiros... com experiência em, em algum tipo de, de assistência familiar e tal e que no Brasil eu tenho certeza que nós vamos, a partir de agora, essa política tem que ser acompanhada também de uma outra política, para a gente é, ocupar esse vácuo, ocupar esse espaço onde estavam os profissionais.
0: Ok, Vou jogar a bola para o André Gonçalves aqui na, na sua estreia. André, como é que você vê essa questão? Você acha que é, teve um, um pouco de ideologia? Você concorda com o Márcio? Como é que você analisa... A... Uh, essa questão dos mais médicos Da saída de Cuba
1: Olha, o que eu acho é que em primeiro lugar Era muito esperado que haver alguma coisa Em relação aos mais médicos E especificamente em relação a Cuba é, Não apenas pelo Bolsonaro Mas pelo indicativo que ele já tinha dado Que foi confirmado ontem Do novo ministro é, da saúde o Luiz Henrique Mandetta Que é do DEM do Mato Grosso do Sul O nosso colega aqui, o Evandro Éboli Que é correspondente em Brasília Ele produziu é, um perfil do Mandetta e trouxe algumas declarações que foram dadas pelo Mandetta lá na época de aprovação da, da medida provisória que legalizou o Mais Médicos, né? É, e na época ele já era um dos mais ferrenhos inimigos do Mais Médicos. Vou trazer aqui umas declarações que ele deu à época. É, abre aspas. Os corpos que os médicos de Cuba produzirem vão ficar com as lápides em frente ao Palácio do Planalto e na conta de cada deputado que votar a favor. Essa é a MP da morte. Fecha, Fecha aspas, perdão. É, ele fez uma série de críticas E isso se casa muito Com é, a visão Não apenas a visão estrutural Da questão de Cuba Mas uma visão também corporativa dos médicos O mandato é médico E aí isso envolve a questão do Revalida Que era uma bandeira defendida pelos médicos lá atrás Sempre foi defendida né? Pela, Pelos órgãos que representam os médicos E isso ganhou mais força de volta É... Eu acho, concordo com o Márcio, que é, a questão agora é saber a forma como vai ser preenchida essas vagas. né? Se realmente existem os médicos, ele citou um número aí de 2 mil médicos. É, a gente está gravando esse podcast na tarde de quarta-feira, dia 21 de novembro. É, nesta manhã, começaram as inscrições para repor as vagas dos 8.500 médicos cubanos. Em uma hora de abertura, é, o site caiu de tanta gente que estava lá se inscrevendo, eram 2 mil é, inscritos, foram 2 mil inscritos em uma hora, depois mais mil inscritos, foram 3 é, mil em menos de duas horas. É muita gente, em tese haveria já gente suficiente para suprir aí quase metade dos 8.500 médicos urbanos com duas horas de seleção. Resta saber se esse pessoal, depois é, da conclusão do processo, vai aceitar ir para a ilha de Marajó, se vai aceitar ir para os confins da Amazônia, é, para o sertão nordestino. No Essa é uma questão que havia realmente uma dificuldade de preenchimento de vagas é, e que foi, acabou, acabou sendo suprida pelos médicos cubanos. É, o desafio do Bolsonaro, além do desafio ideológico, parece que nesse ponto ele está recebendo a val, vem agindo... É, numa linha coerente dentro da sua linha de raciocínio, né? não apenas na indicação do Mandetta, como também do ministro de Relações Exteriores, mas ele vai ter que suprir a demanda das pessoas. Se ele conseguir fechar esse ciclo e realmente encontrar esses 8.500 médicos, vai ser uma enorme vitória para ele já no começo de mandato. É, essa seleção está sendo feita agora, mas possivelmente vai ser finalizada só no ano que vem é um desafio grande, os médicos brasileiros normalmente não querem ir pelo salário que é pago é quase R$12.000, né? R$11.800 atualmente para os médicos dos mais médicos, se ele conseguir fechar esse ciclo e levar a gente para lá nem que seja, não precisa ser necessariamente brasileiro, mas outros médicos de fora que tenham passado pelo Revalida, ele vai ter uma vitória brilhante aí nesse começo de governo acho difícil ele conseguir preencher essas vagas é... mas por outro lado se vê claramente que essa questão dos cubanos é, foi enfrentada de uma forma que ele já tinha prometido ao longo da campanha, é só um complemento, ele complementa em duas frentes, né? na sua linha internacional e na sua linha para dentro aqui também, com a postura do novo ministro da saúde. Renan Barbosa, e você, qual é
0: a sua opinião sobre essa questão do Mais Médicos de Cuba?
2: Olha, eu queria pontuar algumas coisas que eu acho que o, o, a gente inverte um pouco quando pensa, ah, o Bolsonaro deveria ter sido mais responsável ah, em relação aos efeitos da sua decisão. Vamos começar do início. Primeiro, é, eu acho muito temerário culpar os médicos brasileiros como se cada médico individualmente... Fosse responsável por um problema, eh, se, é, se existe, que tamanho que é, a gente pode discutir? Estrutural. A gente tem, eh, num, numa democracia em que as pessoas são livres, é perfeitamente legítimo que as pessoas ponderem a qualidade de vida na cidade onde elas vão morar, uh, o acesso a serviços públicos, o acesso à qualidade uh, da equipe e dos medicamentos e da, e da aparelhagem com que elas vão trabalhar tendo em vista a possibilidade de, de responsabilização judicial por erro médico. Tudo isso é perfeitamente legítimo e cada médico está totalmente dentro do seu direito de escolher não ir, uh, não sair dos grandes centros urbanos. Tá? Vamos, se esse é o problema, eu acho que isso tem que ficar claro desde já. A gente já tem 30 anos de democracia, a gente já tem uh, tempo suficiente de bagagem para... Ter corrigido muito mais do que a gente fez eh, as simetrias regionais no Brasil. E agora essa estratégia de culpar médica médico ela é muito cômoda e aliás ela está bem alinhada com, a, com uma ideia que a gente conhece desde o século XIX que é perfeitamente é, verdadeira que a esquerda trabalha com a racionalização uh, da inveja e do ressentimento é exatamente isso. Muito bem, eh, eu acho que segundo ponto, está perfeitamente claro pelo, por tudo que a gente sabe que o programa, a intenção primordial do programa não era ajudar os brasileiros. Ontem mesmo, a Folha de São Paulo soltou uma reportagem, lembrando ontem, terça-feira, dia 20 de novembro, uh, sobre o, o processo de negociação da, do governo Dilma com Cuba, uh, a maneira como eles encontraram esse, esse, esse arranjo jurídico triangulando o dinheiro com a OPAS para driblar o Congresso.
0: Opa, e tem né, uma
2: participação mais... Pan-Americana de Saúde para ouvir. Exatamente, exatamente. De... Obrigado, Fernando. E, e, e tem uma parte específica da discussão em que, que me chamou atenção, que é quando... Ah, o, a discussão travou porque o governo brasileiro e o governo de Cuba estavam é, é, divergindo quanto ao valor total que cada médico receberia. Só que você vai ver que a divergência não é em relação ao valor que o médico final receberia. A divergência entre os governos era sobre o montante que ia ficar na mão do governo cubano, tá? Então essa esse é um segundo ponto. E aí qual é eu acho que é a moldura para ver isso? A questão é a seguinte: o programa na sua concepção ele é profundamente imoral. Ele é imoral porque você irriga os cofres de uma ditadura que praticamente deixa sequestrados familiares e sequestra o fruto primeiro do trabalho, mais importante, que é o salário. Aí vem aquela galera tentando, por meio de sofismas e, 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 um, e um instrumental extremamente ultrapassado, chamado Mais Valia, de tentar equiparar o, o, o mercado salarial numa democracia liberal o mercado salarial em Cuba né? o é, mas a empresa também pega a parte, a diferença entre o, o, o valor total que ela gera com o seu salário, tira de você e você aceita né? é, tem uma diferença, para além do, 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 da, da, do raciocínio rasteiro, que a gente já sabe que tecnicamente não se sustenta mas vá lá, vamos dar de barato que se sustentasse uh, existe totalmente, é totalmente diferente um mercado onde você tem mais ou menos liberdade, porque tem distorção no Brasil, né? Legislação trabalhista, salário mínimo, burocracia, isso tudo cria distorção no mercado livre que formaria o preço do trabalho. Mas mais ou menos a liberdade é completamente diferente alguém aceitar trabalhar para um montante X, por mais que o empregador tenha lucro, num ambiente assim, do que em uma ditadura em que você não tem nenhuma escolha, e que o governo se sustenta. Uh, espoliando o próprio povo e uh, uh, sem acesso a, a, a contraditório não tem liberdade de expressão, não tem democracia, etc, etc, então assim o programa ele é então basicamente imoral se você olhar por esse lado tá? rouba o, o, o fruto primeiro, e aí a gente nem sabe direito quanto que rouba do salário das pessoas porque não tem transparência uh, é, e deixa as famílias reféns a questão do Revalido, eu acho um pouco menos... É, acho importante dizer isso também, embora seja um, 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 uma, uma pauta corporativa, é compreensível que numa situação de emergência, se, se entende que emergência há, você afrouxe um, um pouco os critérios para atender a população. Porque, nesse caso, é só uma, uma questão de, de, digamos assim, formulação da política pública, porque no limite você está lidando com vidas humanas, mas é obviamente que uma situação de necessidade é melhor você ter médicos um, um montante x de médicos que não passaria no ou que sejam enfermeiros de família que não passariam no revalida do que nenhum deles, tá? Então eu acho que a questão é essa, o programa é profundamente equivocado do ponto de vista moral e eu acho que o Bolsonaro acerta uh, quando coloca as exigências que coloca e ele não pode ser culpado por, uh, digamos assim, ah, mas a retirada dos médicos vai ter eh, vai ter efeito na vida das pessoas. Ok, isso pode ser visto politicamente, isso pode ser visto até de um ponto de vista puramente utilitário e eu acho que o governo acerta, porque já está dando, o governo eleito e o governo atual temer acerto, porque estão mostrando que estão conscientes disso, porque estão tentando correr para resolver isso Mas a, a concepção de fundo É profundamente imoral E você não pode dizer que alguém erra Por corrigir uma imoralidade
1: é, o Renan, eu queria fazer só uma colocação É o André aqui ah, Diga. Ele poderia também ter colocado o cabo Finalizar o programa né? Podia ter já sinalizado, combinado com o Temer O Temer até abriu margem para ele Nas conversas que eles tiveram Para tomar algumas medidas que abrissem terreno Para o mandato dele né? Podia abrir terreno, por exemplo para acabar com o programa. Me parece que ele não vai acabar justamente porque o programa e o atendimento dos médicos, sejam cubanos ou não é bem visto pela população que é atendida, principalmente a população de áreas uh, mais distantes do país. É, só refazendo a colocação, acho que a, 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 o, o Bolsonaro vai fechar o ciclo se, de duas formas. Né? Uma dissolvendo o programa e apresentando um novo, né, que parece que não é o caso, vai ser mantido e outra conseguindo Recompor os médicos. Se ele conseguir essa recomposição dentro dos termos do. levando médicos é, brasileiros ou médicos brasileiros que se formaram fora do país e depois fizeram a revalida, ou médicos estrangeiros de outros países, para suprir essas vagas, acho que aí ele consegue fechar o ciclo e provar que era uma fraude a história dos cubanos. Até então, o que ele está que provando é que. Realmente há um contrato que é extremamente complexo e difícil de ser assimilado. Né? Você falou da questão dos cubanos, né? da forma como eles são remunerados. Isso é imoral, né? isso é um contrato imoral de fato. É, mas acho que ele precisa fechar o ciclo que é conseguir suprir é, a, o atendimento dessas pessoas. E aí, não, como você falou, não é colocar a culpa nos médicos brasileiros, mas é achar uma forma de levar eles para lá. É, não, não sei se era narrativa na época Mas a Dilma tentou várias coisas que estão sendo colocadas agora Lá em 2013 é, Eu me lembro agora Eu era correspondente da, do, da Gazeta do Povo em Brasília E acompanhei as coletivas que eram dadas pelo então Ministro da Saúde, o Alexandre Padilha Eles tentaram várias coisas que nunca davam certo que eram daquelas soluções mirabolantes da Dilma Que normalmente se barravam na Constituição Dentre elas, obrigar que parte do Serviço Militar de Médicos Fosse realizado é, Nessas localidades é, isso vem sendo tratado de volta Vem sendo tratada a possibilidade de usar O corpo médico dos militares de novo Isso na época se discutiu uma PEC Que era inclusive do, do então senador Marcelo Crivella É uma situação bastante complexa a avaliação, pelo menos que eu faço, é que se ele conseguir fechar o ciclo ali e botar esses 8.500 médicos, não importa muito de onde ele vai tirar, não sendo de Cuba, aí sim ele tem uma vitória política completa. Agora só eu, é, é e eu, eu não,
2: e só eu não tenho dúvida disso e não e não minimizo isso. A única questão que eu quis enfatizar é que é afastar desde o início o raciocínio de que ah, nós temos um problema, logo qualquer meio é lícito e moral para resolver esse problema. Né? que é um pouco do que está é, é, no pressuposto no raciocínio de que ah, Bolsonaro acabou com mais médicos, e agora? Né? Que, e, e as consequências, mas a, a gente tem que analisar a licitude e a moralidade intrínseca da ação, não é qualquer meio que é moral ilícito para resolver um problema
0: é, aqui acho que a discussão é um pouco justamente sobre isso, como eu vou retomando aí o, o tema genérico, assim, a gente começou falando mais médicos, justamente porque é essa a questão, né? O, a discussão, às vezes, do que é correto, é, enfim, e do que, na realidade, enfim, vai afetar a vida das pessoas. A, a gente sabe que a vida nem sempre é preto no branco, enfim, e muitas vezes uma decisão que ela é moralmente correta, ela tem implicações que nem, não necessariamente são as mais, é, para a população, as melhores. Né? E, enfim, a, a ideia é discutir um pouquinho isso aqui. Eu só queria também pontuar é. o André, Mas eu... é, é, pontuar o André também que uma discussão que está ocorrendo, que é o FIES, é, usar, enfim, tentar ali fazer um desconto, enfim. Lá atrás, em 2013, é, chegou-se a discutir também quem estudava, enfim, quem tinha financiamento, quem estudava em universidades é, 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 públicas, tivesse lá que cumpriu uma parte de sua de de, 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 enfim, de, de é, uma parte desse de, de seu trabalho nessas áreas isso enfim foi vetado enfim porque tem uma série de, de restrições enfim até constitucionais de liberdade das pessoas é, bem eu agora vou dar uma mudadinha para a gente entrar em outros pontos aí que essa discussão enfim entre é, essa discussão entre a ideologia eventualmente até o que é correto é, ser feito e, se isso pode trazer, eventualmente, algum prejuízo, efeitos colaterais. né? Eu queria começar falando, então, da mudança da embaixada para Israel. É, é outro ponto que o Bolsonaro cogita, né, a mudança da embaixada brasileira de Israel, que hoje é em Tel Aviv, mudar para Jerusalém. Essa é uma, uma pauta que o, o Bolsonaro considera é, é fazer, ainda não está batido o martelo, Seria um, um alinhamento aí com a política do, do governo conservador de Israel, do Benjamin Netanyahu. E, só que isso também já, já se causa um rumor aí de que vai é, afetar enfim é, é, os países árabes. Vão reclamar, eventualmente vão, é, vão retalhar o Brasil, principalmente na questão de exportação de carne, que o Brasil é um grande fornecedor de frango e carne para os países árabes. É, Márcio, esse ponto específico, como é que você vê é, essa questão, o, o Brasil tem é, essa política com relação a Israel, essa mudança da embaixada em específico ela é um, ela, ela, em, que, em que patamar ela se situa dentro desse contexto da nova política internacional brasileira Isso você vê que também possa haver um risco ou os benefícios com, de uma relação mais próxima com Israel São maiores do que é, os riscos aí de, de desagradar os países árabes
3: Olha, eu não vejo isso como desagradar os países árabes. Por quê? Porque a gente viveu uma realidade no Brasil durante muito tempo que foi um alinhamento com os países árabes. Isso tornou a nossa economia, claro, normalmente, dependente dos países árabes. Né? Mas isso não quer dizer que nós tenhamos que continuar assim para o resto da vida. O que eu quero dizer com isso é que essa situação de que nós temos já um comércio com os países árabes e não temos com, noções, com nações aliadas a Israel e com Israel no mesmo montante, é porque lá atrás nós fizemos uma opção pelos países árabes. Agora, usar o argumento de que hoje nós uh, não podemos mexer nessa relação porque ela já foi construída, eu acho um pouco complicado, porque ela já foi construída diante de vários governos que tinham uma ideologia de alinhamento com os países árabes em detrimento de Israel né? agora isso mudou então é a mesma coisa que eu criar uma dependência do comércio com Israel ao longo de 30, 40 anos e depois quando vem algum país, algum, algum grupo que chega ao governo que quer alinhar o Brasil com os países árabes vai dizer não, mas nós já temos uma aliança com Israel consolidada quer dizer, isso é, foi criado ao longo do tempo, é isso que eu quero dizer e não há por que nós não expandirmos o comércio se os países árabes não gostam da nossa relação com Israel, com a relação que nós vamos ter com Israel, claro que nós vamos perder num primeiro momento. Mas eu acho que a gente precisa ter uma visão de fundo das coisas. Eu acho que nós precisamos parceiros confiáveis, parceiros de longo prazo e parceiros que tenham valores similares aos valores brasileiros que são esses valores que eu citei na minha fala anterior do ocidentalismo. Eu acho que essa visão ocidental de mundo, ela ajuda o comércio entre as nações que tem essas mesmas raízes. Então, esse realinhamento da política externa do Brasil vai também ter um realinhamento do comércio, claro, mas um realinhamento buscando o quê? Buscando fortalecer essa identidade e essas, essa proximidade que nós temos com vários outros países culturalmente historicamente. Eu acredito que a, essa aliança com Israel ela pode ser muito benéfica para o Brasil, muito mais do que qualquer aliança com países árabes, e aqui eu também acho que uma coisa não exclui a outra, o Brasil pode fazer comércio com os países árabes, e pode ser aliado estratégico de Israel, Eu acho que não tem problema nenhum disso, nós temos aqui uma nação que é o maior exemplo de nação imigratória no mundo, aonde a segunda geração de todos os imigrantes para cá, não se chamam Ítalo brasileiro, Sírio brasileiros ou seja lá de onde for que vieram alguma coisa barra brasileiros, as pessoas são brasileiras ponto, então é o maior exemplo de é, imigração de sucesso que nós temos no mundo é o Brasil e, e nisso o Brasil tem alguma coisa de importante, se aqui dentro né, os descendentes de árabes e os judeus eles se dão bem eles convivem sem maiores problemas, não há porque a gente não fazer comércio e parcerias é, de, inclusive de troca de tecnologia e de alianças com Israel eu acho que a troca da embaixada para Jerusalém, ela vai acontecer, o Bolsonaro, ele é uma pessoa claramente alinhada com o governo de Israel o, o Benjamin Netanyahu tudo indica, vem à posse. É a posse aqui em Brasília é, o embaixador se sente muito confortável sempre na presença do, do Bolsonaro o Yossi Shelley eu tive na o que é o embaixador, eu tive na festa é, anual de Israel, eu vou todo ano, esse ano eu estive lá também, e o Bolsonaro estava lá, ele estava no, no, na, no, no palanque que se montou lá para os discursos, ele também falou, é, ou seja, é um amigo de Israel, está alinhado com Israel, e assim como nós tivemos governos no passado que foram alinhados a outros países, nós temos um novo governo que tem uma nova linha, uma linha diferente em que para tratar a diplomacia, as relações exteriores e o comércio. E eu acredito que essa aliança com Israel ela faz parte dessa estratégia e eu não tenho dúvida alguma de que o Bolsonaro vai até o fim é, dentro dessa visão de mundo.
0: É André, o, dentro de, você acha que a, qual vai ser o papel, por exemplo, da bancada ruralista que também é, um, é, é base de apoio do, do Bolsonaro, numa questão como essa, por exemplo, envolvendo eventualmente Israel, o risco de, de enfim de haver uma suspensão, um boicote à carne brasileira? Você acha que, que esse vai ter um papel, vai ter uma, uma, uma briga interna dentro do governo? para que não faça essa mudança de embaixada deixe possa eventualmente firmar uma aliança com Israel mas deixar a embaixada onde está lá em Tel Aviv como é que você vê o papel dos ruralistas?
1: Acho que vai existir sim uma cobrança, mas acho que me parece muito consolidada essa visão internacional do Bolsonaro a partir da escolha do novo ministro de relações internacionais acho que é, ele definiu que essa linha, a definição dessa linha não vai mudar, não deve voltar atrás nessa questão queria só fazer um, um prelúdio aqui sobre a história, é, a disputa, né, sobre a, a capital é, israelense. A maioria das embaixadas dos países ocidentais fica realmente em Tel Aviv. Houve esse movimento que é recente dos Estados Unidos, né, de 2017 para troca de sede, né, de Tel Aviv para Jerusalém. É, Jerusalém está no meio de um conflito ainda maior, né, existe um conflito ali territorial entre israelenses e palestinos. É, Israel ainda um caso à parte dentro desse conflito é, Israel ocupou na Guerra dos Seis Dias, lá em 67, Jerusalém, é, Jerusalém Oriental E desde 1980 gerencia aquela parte ali e leva suas instituições administrativas para lá é, Isso faz muita parte da política mais à direita de Israel, né? O atual é, primeiro-ministro, o Benjamin Netanyahu, o Bibi Netanyahu, ele é do Likud, um partido à direita, e que defende isso, é, a colonização de outras áreas que são ocupadas atualmente por palestinos e tal. E acho acredito que ele tem também algum, alguns pontos que ainda estão entalados com a gestão anterior. Né? O Lula, é, ao longo de todo o seu mandato, foi muito mais pró-Palestina, né? inclusive reconhecendo o Estado palestino dentro das fronteiras de 67, ou seja, de antes da Guerra dos Seis Dias. É, além disso, outra coisa que está entalada é, para os israelenses, né, principalmente para a direita israelense, foi a tentativa de acordo tripartite que envolvia o Irã, o um acordo nuclear do Irã, que é o país persa, não é o país árabe, é, para... Mas é o um inimigo de Israel, né? É o um inimigo de Israel, talvez o inimigo mais temido por Israel. É, aquilo trouxe uma onda de pânico aos israelenses que ainda não foi bem resolvida. Eles enxergam nessa troca de governo uma possibilidade de realinhamento. É, acho sim que vai ter algum tipo de retaliação dos países árabes, como já houve do Egito, no caso. né é, Os países árabes têm como uma questão de honra muito clara é, a discussão do conflito é, é, israelense-palestino. Até onde isso vai ser levado, não sei. E também me parece que o governo Bolsonaro vai seguir com essa questão adiante e acho que vai trocar a embaixada sim. E acho que isso vai ter implicação internacional. Mas faz parte do jogo.
0: Ok. Renan, você queria comentar alguma coisa sobre a, essa relação com Israel?
2: Não, eu queria comentar só o seguinte. que Eu acho que esse é um caso que ajuda a elucidar a diferença entre os... O, 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 a, os dois casos, a Cuba, o Mais médico de Israel, ajuda a elucidar a diferença entre o, o que é uma decisão, tem que ser uma decisão imperativa, e o que é uma decisão puramente política. Porque, nesse caso específico de Israel, você tem uma decisão, em alguma medida, soberana e arbitrária. Quer dizer, você não tem nenhuma uh, imoralidade, nenhuma norma imperativa de direitos direito internacional, dos direitos humanos, sendo violada, Quer a capital, a, a embaixada brasileira esteja em Jerusalém, quer esteja em Tel Aviv, quer dizer, ninguém. Uh, ou seja, essa é uma decisão puramente ideológica de alinhamento com um determinado projeto uh, de, de, de político, seja interno, seja externo. Uh, com a ressalva de que, eu não vou entrar nesse aspecto, mas precisaria ser discutido uh, se existe alguma, porque o consenso da comunidade internacional até o momento é de manter a embaixada fora uh, de Jerusalém, por conta de todo o processo, precisa ver quão obrigados, segundo as normas de direito internacional, nós estamos, uh, segundo as normas até de boa fé na relação entre as nações, porque querendo ou não, nós fazemos parte desse consenso, sempre fizemos parte desse consenso, desde a década de 60, né? então eu acho que, embora seja uma, uma decisão arbitrária no sentido político, ah, as nações, elas têm obrigações e elas criam obrigações para si, eh, diante da repetição de certos comportamentos e de certas posições, isso não significa ficar imobilizadas para sempre, mas eu acho que a gente não tem que ser leviano se a gente quer levar o direito internacional a sério. Mas você consegue notar nitidamente a, a diferença entre um, 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 um programa de governo que está violando direitos básicos de 8 mil uh, cidadãos cubanos e, um, e uma decisão que é puramente arbitrária do ponto de vista da expressão da soberania. Né? Então, eu acho que é, cancelar os mais médicos, o mais médicos ou melhor, Colocar critérios mais eh, equânimes para a continuidade do programa é muito mais urgente do que, eventualmente, mudar a capital de, Jerusal de, de Tel Aviv para a Embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Muito embora no, no, no calendário da política, sem considerações eh, valorativas, que eu acho que não é adequado, eu acho que a gente está caminhando uh, para uma política mais... Uh, moralizada o que é bom uh, uma o, o tempo das duas decisões possa muito bem ser diferente
0: OK, Renan, eu já vou pegando você e dentro dessa ideia de dos alinhamentos enfim o, o como a gente já 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 abordou aqui o, o, o Bolsonaro está fazendo um alinhamento com países mais conservadores uh, a, enfim o, o chanceler brasileiro ele ele é um admirador da política do Trump esse alinhamento com os Estados Unidos e os Estados Unidos por exemplo estão se afastando é, da China, principalmente abrindo aí uma, uma é, enfim, restrições comerciais e é, eu queria que e o, e o bolsonaro também ele passou a campanha falando mal da China, dizia que não queria que os chineses viessem comprar o Brasil, mas comprar no Brasil. A China só esperou passar a, a, a eleição do bolsonaro no, no editorial do China Daily, que é o principal jornal é, chinês em, em língua inglesa no editorial forte, enfim, ele fez a China fez várias advertências sobre os riscos que isso pode ocorrer, enfim, que que, que um estremecimento de relações com a China poderia ter para o Brasil, lembrando que a China é o principal parceiro comercial é, do Brasil, mais até que os Estados Unidos. Como é que você vê é, essa questão da, da é, você também acha que é esse é a, esse discurso contra a China? Ele tem um quê de ideologia? Ele é mais econômico? E a realidade Tende a frear um pouco o Bolsonaro, Renan?
2: Eu acho que é É e não é <risos> Pelo seguinte o, o, Qual é o componente uh, Ideológico? Eu acho que os, a, a, a China é um, um poder emergente Um país que está enriquecendo ainda Não parou de enriquecer uh, E que está voltando A ter uh, No conserto internacional E na economia no, no, do, relativa, no seu tamanho, uh, à economia mundo, o que ela sempre teve. né Porque a Ásia e a China, particularmente, sempre foi mais rica que o Ocidente. Mas a gente passou por um grande período de, de enriquecimento, que nos, que nos legou uh, essa sociedade, que é a melhor sociedade da história da humanidade, quando você coloca em perspectiva. E agora a China, a partir da década de 70, com a abertura econômica, ela está crescendo e está ganhando o seu espaço de volta, digamos assim. Então é natural que a China venha com, com apetite, ela entra para competir no mercado internacional e ela entra para competir no mercado internacional muito mais aberto do que jamais foi. E muito mais aberto, muito por obra do Ocidente. Que Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente criou um sistema de sobreposição de acordos entre países, acordos regionais, é, acordos multilaterais, acordos bilaterais, GATT, depois o, a Organização Mundial uh, do Comércio, uh, a ideia de a União Europeia, a NAFTA, nosso Mercosul, tudo é um, uma série de acordos que vão se sobrepondo, que criam um espaço ocidental que, em última análise, é garantido pelo poderio militar dos Estados Unidos. A grande dúvida que havia e ainda há, é o seguinte, a China está tentando se inserir neste mundo, uh, só que pouco, nunca na história da humanidade a gente viu uh, um, uma nova nação hegemônica surgir sem bagunçar todo o cenário internacional, e com isso eu quero dizer guerra. Então eu acho que, por um lado, existe um componente ideológico na posição do Bolsonaro que tem a ver uh, com o que leem as pessoas que estão uh, em volta dele, e o seu nacionalismo de fundo que vem dos militares que olha, nós fazemos parte do ocidente nós não gostamos de chinês comprando as coisas aqui uh, e a gente quer estar tá alinhado com o ocidente de ver com, com, com é, ressalvas essa emergência da China uh, por outro lado, eu acho que tem um componente também é, pode, dependendo de como ele é, manobrar isso, a gente pode tirar vantagens disso se a gente conseguir um alinhamento ideológico que, com nações ocidentais que se reverta, por exemplo, no caso de Israel, de fato se reverta em transferência de tecnologia, isso pode compensar qualquer estremecimento com, da relação uh, com a China. Agora, a gente vai, não pode tirar da cabeça que nós somos um país agrícola, os Estados Unidos e o, o, a Europa são protecionistas nesse aspecto, a China está crescendo e, portanto, é natural no mundo de comércio livre que a China compre da gente, né? Então, o Bolsonaro vai ter que, de alguma maneira, sim, equilibrar esses componentes ideológicos que são perfeitamente justificáveis com, digamos assim, a imposição da realidade que é essa aí que eu disse,
0: Márcio. E como é que você vê a questão, assim, essa relação é, tênue, enfim, essa relação é, é, delicada com. Com a China, que inclusive assim, nessa, digamos, vamos alinhar assim, o Brasil mais alinhado aos Estados Unidos, mas os Estados Unidos está numa política de fechamento de, 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 de suas fronteiras, enfim, de, do comércio. Muitas pessoas dizem até que é uma guerra comercial com a China e a China está defendendo nesse aspecto o livre comércio. É, como é que fica aí a posição do, do, do Bolsonaro, que tem é, internacionalmente tem mais esse alinhamento com o Trump, com os Estados Unidos? mas é, também se defende fortemente o liberalismo aqui dentro. Márcio, como é que você vê a questão chinesa aí dentro desse, da geopolítica do Bolsonaro?
3: Olha, eu vejo tudo com os olhos de um pragmatismo muito grande. O Paulo Guedes é alguém que disse que vai tratar as coisas de modo muito pragmático e ele vai ficar com toda a área de comércio. Vai haver uma mudança Qual é essa mudança? Ah, toda a política fica com o Itamaraty Somente a política com o Itamaraty Toda a área de comércio Que hoje parte está com o Itamaraty Vai para dentro do Ministério da Economia E vai para uma Secretaria de Comércio Exterior ou de relações comerciais exteriores, eu não sei se já se definiu o nome, mas você vai ter essa secretaria dentro do Ministério da Economia. E por que, que ele trouxe a indústria e o comércio para dentro da economia? Porque ele gostaria que não houvesse nesse próximo governo essa Esse problema de diálogo entre as ações do governo Porque o Itamaraty, às vezes, fazia alguma coisa Aí vinha o empresariado e mamava nas tetas do governo No Ministério da Indústria E a Fazenda tinha um, um, um outro posicionamento Dessa vez, nós vamos fazer as ações com comitantes Então, a comércio vindo para a economia Indústria vindo para a economia o Paulo Guedes vai fazer o seguinte, ele quer abrir o Brasil é, para business, ele quer que o Brasil se abra o comércio internacional, mas para isso nós precisamos também diminuir o peso do Estado brasileiro sobre os empreendedores. Né? Isso parece um discurso é, modorrento que a gente ouviu aí durante muito tempo dos industriais brasileiros, mas dessa vez é uma medida concreta que ele quer tomar, ele falou, eu vou abrir, eu vou abrir o comércio nacional agora, nós vamos primeiro tirar o peso de cima dos empreendedores e fazendo as duas coisas aos poucos e Você imagina, né? a gente abre de uma vez e aqui no Brasil os empreendedores estão, estão é, é, recebem a imposição de leis medievais né? em relação à produção não há como competir com o mercado externo então que o Paulo Guedes quer fazer isso mas ele não pode também diminuir a tributação e o peso em cima dos empreendedores é, desequilibrando as contas públicas, e aí é que está o, o grande questão. E isso aí passa pela reforma da Previdência passa por uma série de reformas que você tem que fazer no Congresso Nacional, mas especialmente a reforma da Previdência. Então, quer dizer, a gente começa no, no, o desencadeamento dessa solução do comércio internacional por vários patamares e ela chega no Congresso, chega nas contas públicas. Né? A gente chega nesse estado inchado, que a gente já conversou aqui em podcasts anteriores, produzido pela, pela Constituição de 88. Um estado completamente inchado, que pesa muito sobre o empresariado. O empresariado não consegue produzir. As nossas mentes mais brilhantes, algumas vão para o exterior, né? Poucas aguerridas ficam aqui, né? E muito poucas delas acabam empreendendo, né? E muitas outras desses cérebros acabam fazendo concurso público, que é uma forma de aposentadoria precoce, né? É algo que torna os, os seres humanos dependentes do Estado, algo extremamente nefasto, na minha opinião. Então, para você abrir comércio com a China, abrir comércio com os Estados Unidos, a gente precisa ainda fazer o dever de casa, mas ao mesmo tempo desse dever de casa, eu acredito que o Bolsonaro vá construir alianças políticas estratégicas de um lado e pragmáticas de outro. Vai ser um equilíbrio. Eu não digo o Bolsonaro, ele vai fazer isso, mas ele está criando dentro da equipe dele uma estrutura que é capaz de fazer essa negociação. O Mercosul provavelmente vai passar por uma remodelação, Provavelmente ele deve regredir de uma união aduaneira para uma área de livre comércio, abrindo a possibilidade de vários produtos que estão hoje na TEC, que tem a tarifa externa comum, que são comercializados sem tarifa entre os países do Mercosul, que esses pró próprios produtos também possam ser comercializados com outros países mediante acordos de livre comércio que o Brasil pode fechar. Então, essa é uma primeira estratégia. A gente deve pulverizar um pouco esse comércio internacional, tirando a dependência de grandes players. Mas a gente também pode se beneficiar, por exemplo, a gente estava falando de Israel. A mudança da embaixada para Jerusalém abre portas preciosas nos Estados Unidos para o Brasil, porque a gente sabe que eh, os, os, os judeus eles controlam partes sensíveis do Congresso da Administração Pública Americana e estar alinhado com Israel e essa administração, especialmente Trump, aliada do, de Israel e o Brasil estando no mesmo barco, isso também pode ajudar a desamarrar certas travas que a gente tem no comércio internacional. Com a China, eu acredito que vá seguir uma relação bem pragmática. A China é um setor é, de importância, é algo que preocupa o governo no sentido de não estar se relegando a uma segunda, a, a, um, a, um, a um segundo pelotão, não. A China é fator primordial deste governo, eles vão trabalhar com China e eu acredito numa relação pragmática. E isso deve, acredito que se fizer um equilíbrio muito bem colocado entre todas essas frentes, dará certo mas a gente sabe que política externa e comércio também é um jogo de xadrez e aonde você mexe uma peça você pode inverter todo o sentido do jogo né
0: é, mas só uma, uma questão também se abordou os Estados Unidos é, o, o trump na, na política comercial ele tem, tem tem se notabilizado aí por uma série de, de, de fechamento da economia é, como é que como é que fica a essa relação de proximidade que é vai ser política? Com relação à economia, ela se, ela se sustenta ao longo prazo, digamos, se o Trump não, não abrir mercados para o país, ou eventualmente sobretaxar produtos, como é, que fica essa, como é que você avalia essa relação com, com de um lado, o, o, enfim, o, o Brasil quer fazer negócio, quer abrir mercado, mas... E está alinhado com o Trump na política em, Enfim, na, na, na linha Conservadora, mas do outro lado O Trump está no movimento econômico Contrário ao que o, o, o Novo governo quer aqui no Brasil Como é que você o, vê o isso? Movimento.
3: O, o, esse movimento ideológico ele está esse movimento desculpa é, comercial dele ele também está dentro desse movimento ideológico que eu falei de resgate do nacionalismo no sentido é, no sentido bom da palavra porque isso foi capturado no, no, pelos livros de história e confundido com fascismo que são coisas antagônicas na verdade esse nacionalismo que defende os valores ocidentais a democracia, a liberdade, é, que são é, muito caros ao Trump, né? E o comércio, ele está querendo colocar dentro como parceiro dos Estados Unidos aqueles países que tenham esse alinhamento ideológico ocidentalista, né? E não são muitos países que têm isso hoje, né? A gente pode falar é, na Polônia que começou um movimento nesse sentido, a Hungria também tem, tem tem alguns países esparsos. Mas o grande país agora que realmente está adotando essa política como uma diretriz é o Brasil. Então, eu acredito que se o Trump, é, realmente como, é o, como é, isso vem à minha mente, esteja trazendo a ideologia, o fortalecimento do nacionalismo, do, da democracia e da liberdade por intermédio também do comércio, ele está fechado, para, agenda, para países que têm agenda globalista Mas ele deve abrir para países que têm uma agenda ocidental como a dele Então eu acredito que aí possa haver uma maior sintonia entre Brasil e Estados Unidos E o um incremento do comércio pela afinidade ideológica
1: Ok, André Eu queria bater uma bola com o Márcio aqui Ele tocou num ponto interessante sobre o pragmatismo do Paulo Guedes e uma tentativa de, inter... de inserção é, internacional do país, é, de certa forma mais ideológica, pelo Ministério das Relações Exteriores. É, houve um movimento, Paulo Guedes bateu o pé para que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior ficasse sob o guarda-chuva do Super Ministério da Economia. É, nessa linha, exatamente nessa linha que o Márcio falou, de trazer é, o comércio exterior para dentro dessa diretriz mais pragmática. Do Paulo Guedes Aí a gente tem uma questão é, Voltando à questão da China né? O Bolsonaro Deu declarações contra a China Que casariam aí, em tese nesse dualismo Ocidente Oriente Mas por outro lado Sem a China é praticamente inviável Colocar em prática o pacote de privatizações Que vem sendo defendido pelo Paulo Guedes Aí eu vou citar alguns dados aqui é, De uma reportagem da Gazeta do Povo Feita pela nossa colega Editora Jéssica Santana que levantou os investimentos chineses feitos no Brasil entre 2010 e 2017? Foram 53,5 bilhões de dólares é, em investimentos feitos por empresas chinesas, US 25 bilhões em projetos do setor elétrico e 16,4 bilhões em projetos na área de petróleo e gás. Como é que funciona? É, grande parte desses aportes é feito por estatais chinesas. Elas vencem as concessões, ou seja, elas disputam aqui né, os leilões no Brasil. Ou vencem total ou parcialmente Com, na maioria das vezes Com companhias em atuação do Brasil Sejam elas internacionais ou não é, E aí entram no mercado E a gente tem aí uma lista de grandes investidores é, de, de, Desses investidores chineses né, As estatais O Isco, que é fornecedora de autopeças A China Tree Gorges, que é de energia E a State Grid de energia também é, Ou seja, é um movimento bastante consolidado De interesse dos chineses Nessas né, concessões que são fundamentais Para o plano do Paulo Guedes, o plano econômico dele ele fala até em alcançar a superávit, acelerar a, o alcance do superávit por meio de privatizações, mas sem os chineses é impossível. É, devolvendo a bola para o Márcio, ainda nessa questão do comércio, é possível que se, é, haja uma trombada muito grande entre o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Economia nesses planos pragmáticos e ideológicos do governo?
3: Nossa, é uma ótima pergunta, viu? Agora, o que a gente precisa enxergar é, o quão alinhado né, nesse governo nós vamos ter as pastas, porque o que tem aparecido hoje são ilhas, né que a gente fala em super ministérios, eu não gosto desse termo de super ministérios, porque na verdade são ministérios da forma original, como nós deveríamos ter na faixa de 15, 16 ministérios. É, então não são super ministérios, mas até agora em certos aspectos eu tenho medo que se tornem ilhas e esse é o grande é o grande receio. Você tem o Paulo Guedes ali co, é, coordenando uma das uma das áreas a da área vital do governo, mas com total liberdade, né? E as relações exteriores elas vão ela eu Acredito que elas não estão tão deslocadas do presidente como a economia possa estar, porque o embaixador Ernesto ele tem visões muito similares às do Bolsonaro. O Paulo Guedes ele já tem uma maior independência para tratar desses assuntos. Então, quando a gente ficar entre o caráter ideológico e o pragmático do comércio, a gente pode ter uma situação muito complicada, onde o presidente vai ter que arbitrar entre acordos é, políticos de um lado versus acordos comerciais de outro. Agora, a gente vai precisar ver como isso vai ser orquestrado. Na verdade, é, eu acho que o Ernesto... O embaixador Ernesto está mais perto do presidente, é, em questões ideológicas, e vai ter uma interlocução grande com o Bolsonaro também. Vai, eu acho, também numa questão aí do Paulo Guedes a, também se juntar ao Ernesto e os dois fazerem uma política externa que seja tanto boa para a área do Itamaraty, as linhas do Itamaraty, quanto para as linhas comerciais. É sem
0: dúvida um grande desafio. Ok, Márcio. Eu vou agora puxar um pouquinho a bola para questões mais é, internas. A gente falou bastante, enfim, dessas dessa, desse dilema entre ideologia e pragmatismo, principalmente na área externa. E, lógico, mais médicos é, é interno, mas ele envolve uma relação externa com Cuba. Mas é, eu vou jogar a bola para o Renan, que faz algum tempo que está quietinho aí no canto. Renan, internamente sim a gente vê que tem, tem algumas pautas que elas têm um, um alinhamento que é claramente ideológico do governo Bol do governo bolsonaro é, como é que você vê por exemplo se, é, por exemplo escola sem partido é, ele prometeu tipificar como como atos terroristas invasões de terra rurais e urbanas você acha que essas discussões é, elas têm um caráter é, forte ideológico vão vão provocar debates acalorados, você acha que, como é que você avalia essas questões? É, é, o governo vai entrar nessa briga, mesmo com o risco de se desgastar, é, eventualmente desfocar de outros debates, como é que você a, avalia esses pontos? São pontos chaves para o governo? É, você vê outros, outras questões que, eventualmente, podem, é, dentro da, da linha ideológica, o governo deve colocar em discussão? Como é que você vê isso,
2: Ana? Olha, Fernando, eu acho que o Escola Sem Partido, por exemplo, já não é nem em dúvida, né? Já os próprios parlamentares tomaram a dianteira e já estão a quarta semana seguida em que isso está sendo discutido uh, no Congresso. Eu acho que esse vai ser e já é um tema urgente, o que não significa que o, o, o projeto em si seja bom. Eu acho que isso até a gente poderia discutir em um outro podcast dar uma conversa de uma hora inteira, mas eu acho que ele ataca um problema é real é, não não quero minimizá-lo nem maximizá-lo diante de outros problemas da educação brasileira vamos ver, né a gente está nesse exato momento, enquanto a gente grava, está todo mundo especulando que o, o ministro da educação uh, vai ser anunciado logo mais uh, mas o, o problema é sério a pauta é ideológica, além do problema ser sério porque ela funciona como uma sinalização Uh, para as bases do, do Bolsonaro e por isso eu não vejo muita, muita possibilidade de desgaste em relação a, a essa pauta, uh, as pautas, assim como, por exemplo, se o governo encampar uma briga maior em relação ao aborto, por exemplo, se o, o Supremo Tribunal Federal insistir em adiante e legalizar o aborto à revelia da Constituição eu, e o governo é, comprar essa briga junto com a base aliada, eu acho que o Congresso e o governo... Eles estão. É, esse tipo de, de pauta são as pautas em que tem maior alinhamento, maior afinidade entre é, executivo e Congresso a partir de 2019. Uma afinidade é, que a gente não vai ver, por exemplo, em reforma da Previdência, vai ser muito mais difícil, né? Então, a, eu acho que essas pautas vão cumprir um papel importante no governo Bolsonaro. Eu acho que o povo brasileiro espera a, certas respostas nos, nos temas da, da, da educação, nos temas dos valores, nos temas das políticas públicas que valorizem e incentivem a família. Eu acho que o governo vai responder e eu acho que isso é positivo para o país uh, no final das contas. É claro que cada discussão, e trago de novo o exemplo dos quadros sem partido, ela tem que ser feita Especificamente você tem que ver bem o mérito da proposta em concreto que está sendo discutida, né? Não é qualquer coisa que é proposta pela base do Bolsonaro, pelo Bolsonaro, ainda que se diga que se queira lidar com esses problemas, que são positivas. Não tô dizendo assim: politicamente é positivo que o país esteja discutindo isso, governo e congresso estão alinhados, mas isso não nos exime de discutir em concreto as propostas nem uh, significa que a gente está dando carta branca para o governo resolver da maneira como ele achar melhor.
0: André Gonçalves, e você vê que, que temas de ideológicos que devem ser colocados em discussão é mais ou menos essa pauta e essa agenda de, de costumes? o que que você, Como é que você vê o que deve ser colocado em discussão meio é, logo no, no, no início do mandato?
1: Eu acho que é uma discussão que envolve ideologia e que de fato vai estar aí já no começo do mandato, é a discussão de segurança. Né? Ele vai colocar os projetos é, de segurança até como uma pauta positiva de fazer, é, ampliar o acesso às armas, né? facilitar, flexibilizar é, a posse de armas e, de certa forma, endurecer algumas penas também. Né? Já são projetos que são projetos dele, né? inclusive projetos do Bolsonaro, a questão do excludente de licitude, ideias que já partiram dele da época de deputado que ele vai tentar colocar... Como uma pauta que é popular, vários deputados abraçam essa causa né? é, Em contraposição, uma pauta que seria um pouco mais amarga Que é a pauta econômica capitaneada aí pela reforma da Previdência a Previdência é difícil de aprovar, mas ele faz uma espécie de tomalada cá com o Congresso Cedendo um pouco da paternidade dessas pautas mais ligadas à segurança né? Que atendem os anseios da população Acho que grande parte da eleição dele foi em função disso né? Da promessa de endurecimento de questões de segurança. É, acho que essa vai ser a pauta ordinária, assim, Vai ser a, 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 a primeira questão que ele deve colocar junto com a questão econômica. Né? A gente tem aí outras questões que ele vai precisar detalhar um pouco mais. Questão é, trabalhista, né? da tal carteira de trabalho verde e amarela, como é que vai ser esse processo. Não sei se isso vai ser encaixado como uma pauta positiva, se ele vai conseguir... É encaixar o discurso de que isso pode ser melhor para as pessoas Talvez encaixe e isso facilite a sua vida no Congresso E um fator que acho que é interessante E até vou pedir um socorro aí ao Marcos Coimbra nesse caso é... A impressão que dá é que o Bolsonaro Vem tentando quebrar o sistema de negociação Que é já clássico do presidencialismo de coalizão Que é de negociação por partidos né? Você vai lá dar um cargo para um partido Em contrapartida você cede espaço no governo Ele tem procurado as bancadas setoriais, né? no caso da bancada ruralista, é, para indicar a ministra da Agricultura e a bancada da Saúde para indicar o ministro da Saúde. É, tem aí um quê de ideologia também. né? Você vê é, pessoas que são identificadas, não tanto pela ideologia do seu partido, mas em torno de alguns valores que são relacionados a alguns setores. Você acha que isso tem chance de dar certo, Márcio?
3: Olha, essa é uma grande questão, viu? É, eu acho que ele está fazendo uma manobra muito arriscada e a gente, curiosamente, nesse jogo de bancadas transversais, que a gente chama essas bancadas temáticas, o jogo deu o mesmo resultado, né? Den Mato Grosso do Sul. Então, se tiver mais um deputado Den no Mato Grosso do Sul, pode acabar sobrando aí para... Educação ou para alguma outra pasta. Vamos, Mas
0: brincadeiras vamos, à parte. Vamos virar de né? República de Curitiba República Pantaneira, né?
1: República é, 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 Pantaneira. Só, e, e só fazendo um adendo, né? Até esta quarta-feira, eram 12 ministros, né, sem contar lá a presidente estatal e tal, é, já indicados, e dos 12 só tinha um partido, um ministros com filiação ao DEM, né? Não tinha mais ninguém, nem do PSL, nem de nada. E curiosamente, aí o DEM no Mato Grosso do Sul preponderando, o Marcio tem razão.
3: É. Não é Campo, Campo Grande é a nova capital do Brasil. né É o único o único partido que tem aí deputados indicados para ministro, é o Dem em Mato Grosso do Sul. Mas é, eu acredito que vai ser muito difícil. Ele eu já defendi isso aqui também em outros podcasts. Eu acho que para a gente fazer a reforma do presidencialismo de coalizão, nós precisamos de uma reforma política. Enquanto nós não mudarmos a Constituição, em uma série de coisas, nós não conseguiremos sair das amarras do presidencialismo de coalizão, porque nós temos um grande problema aí. Nós vivemos num regime presidencialista com uma Constituição e instrumentos parlamentaristas. Então, eu até escutava isso hoje de manhã: alguém dizia assim, acho que era no rádio: alguém dizia assim, não, mas é normal nas democracias você rachar o governo entre os partidos que te apoiam na base? Não. Isso é normal em regimes parlamentaristas Não vamos confundir democracia com parlamentarismo Em regimes parlamentaristas, em governos de minoria, que a gente chama Que conseguem a maioria, mas não conseguem 50% do parlamento Eles precisam, sim, se aliar com outros partidos para fazer a maioria governar Para ter mais de 50% do parlamento não é um sistema super racional E você tem instrumentos do, do, do parlamentarismo Como, por exemplo, medida provisória mas a medida provisória no parlamentarismo, quando ela é editada, se ela não for aprovada, ela serve como um voto de desconfiança e cai o gabinete. Ou seja, a medida provisória é um instrumento que se usa realmente em últimos casos e funciona em um sistema parlamentarista. O que nós temos no Brasil é um sistema presidencial com uma Constituição parlamentarista. Isso já gerou o que para gente? Dois impeachments. Pode gerar outros vários. Porque, na realidade, aquele presidente que não consegue se relacionar com o Congresso, ele não governa. Ele, na verdade, não é um presidente, ele é um primeiro-ministro. O que o Bolsonaro está querendo fazer, como sendo o um novo primeiro-ministro, que nós chamamos como presidente no Brasil, é mudar a lógica dessa articulação. Tornar essa articulação é, como uma articulação para bancadas temáticas, ao invés de fazer uma articulação com partidos políticos. E isso realmente pode causar um problema, porque isso está fora da cultura brasileira. Apesar de a gente ter tido uma renovação enorme no Congresso Nacional, os instrumentos constitucionais e a lei continuam sendo de um regime parlamentarista. Então, o presidente vai continuar refém de muita coisa no Congresso. Até como eu estava comentando aqui, o comércio exterior, que a China que vai abrir, Mercosul, não sei o quê passa por você tirar amarras dos empresários brasileiros... as amarras passam pelo equilíbrio fiscal do governo... e que aí você chega de novo na reforma da Previdência... e chega no Congresso. No final das contas, você sempre chega no Congresso. E ele está fazendo uma, uma estratégia muito arriscada... para negociando com bancadas transversais. Quando isso acontece, você pode, em temas relativos à saúde... você ter todo o apoio da bancada da saúde... Da agricultura, toda a bancada da agricultura Agora eu quero ver quando a gente for discutir Reforma da Previdência Onde a bancada da saúde tem um cara lá Que é ligado a tal sindicato Ou alguém que é ligado lá aos médicos é, Funcionários públicos de outros tal, tal estado Pode ser facilmente rachado isso né? E aí vai se precisar Fazer uma reorganização Por isso que eu digo Pode se começar fazendo isso? Pode mas se não se passar por um processo de reforma política, infelizmente o sistema sempre acaba por dobrar o governo. O Collor, apesar de não ter todo esse apoio no Congresso, não ter um partido como o PSL, não elegeu 52 deputados e tal, o Collor chegou numa eleição solteira, governando com um Congresso velho, durante um ano, se eu não me engano, isso durante um ano, o Collor criou um primeiro ministério, que era um ministério sem... É, distribuição política sem loteamento político, que foi algo inaugurado pelo Sarney né, desse presidencialismo de coalizão e em pouco tempo colocaram o Collor nas cordas e o Collor fez uma reforma ministerial é, desmembrando vários ministérios que ele tinha juntado em super ministérios né, e loteando isso pelo Congresso Nacional para ver se ele não caía e mesmo assim, ele acabou caindo, né? E a maneira que o Itamar teve depois para se manter no poder foi essa. Já aumentou o número de ministérios, já acomodou todo mundo, fez um governo de senadores. Enfim, cada um acha o seu próprio caminho. Mas esse caminho do Bolsonaro é um caminho novo. E ele ainda precisa se provar como caminho correto. Ele, por enquanto, é o um caminho novo e por ser novo também é perigoso, né?
0: Ok, é, bem, eu encaminhando para o fim aqui, eu só, só gostaria de dizer, a gente, a gente discutiu um pouco aqui questões econômicas, é, eu acho que é bem claro, enfim, a, a pauta do Bolsonaro é uma pauta de redução do Estado, é uma pauta de direita, é uma pauta né, nesse aspecto, a gente pode dizer que ela é ideológica, é, mas eu queria, que Renan, que você comentasse também, a, o, o André falou sobre as, as questões de segurança pública pública. É, por que essa pauta do Bolsonaro, a gente pode dizer também, ela, ela é ideológica, ela é de direita, e em, em que ela se contrapõe à agenda de segurança da esquerda? Para que para o nosso ouvinte fique, fique claro, Renan.
2: Olha, a esquerda não tem agenda de segurança, né? A verdade é essa. <risos> a segurança pública no Brasil começou a gringolar no final do regime militar. Nossa. Nossa nossa democracia de constituição fazendo 30 anos e a gente não, não, não conseguiu resolver nada, a coisa só piorou ano passado 64 mil ah, homicídios, 70 mil mortes violentas dependendo de quem conta ah, roubo é, furto, esse tipo de coisa o pessoal já até parou de contar crime não solucionado, falta de investimento uma certa é, cultura e isso se deve muito à literatura da esquerda chique, uma certa cultura de, é, é, de tirar a responsabilidade das pessoas nas escolhas que fazem. É, muitas vezes a gente sabe que a vida, é, às vezes, condiciona essas escolhas. Melhor dizendo, às vezes a vida pressiona mais para um lado mais para o outro, mas ela nunca condiciona. Então, eu acho que... É, a,
0: mas Renan, assim, uh, uh, uh. Essa, essa não é assim, quando você diz que não tem pauta, mas essa não é a agenda da esquerda? de Não, de então, você, é isso. De então, você, digamos, de você, digamos assim, você considerar, a, ah, os problemas são mais sociais do que, do que a repressão, enfim, classicamente, pelo menos isso é o que... Não era essa a agenda?
2: Espere eu morar o bico, Fernando. É. <risos> então, eu acho que é o seguinte, a, 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 a conjugação da falta de investimentos a falta de uma política clara a, o, as falências dos estados porque a segurança pública ainda é uh, uma questão majoritariamente estadual alinhada a uma, é, a uma a um discurso que tende a diluir responsabilidades é, individuais uh, como um dos fatores criminógenos né, que o pessoal fala ou seja, que na raiz da, da, da criminalidade do Brasil, uh, você tem não o um, um indivíduo com valores fazendo escolhas, mas você tem só a soma de fatores sociais. Né? É, é, essa, esse é o discurso, não vou dizer nem que a é uma política da esquerda, embora ela tenha produzido aqui e ali, nessa maçaroca toda de problemas... É... É, resultados políticos como, por exemplo, em muitos estados, o não investimento em presídios, etc, etc então eu acho que contra isto o que o Bolsonaro propõe é uma cultura que volta a falar em responsabilidade individual uma cultura que prioriza não vou dizer nem que prioriza mas que reequilibra os deveres dos cidadãos em relação a seus direitos uh, e uma aí uma cultura um pouco mais bélica no sentido de é, liberar armas tolerância zero com a criminalidade e e, e prender quem tiver que prender esse é o, o, o digamos assim do ponto de vista do discurso qual será o efeito volto a insistir depende de como cada política pública for uh, desenhada né? Não a gente não tem como saber de andemão, mas na a, o choque dos discursos e o discurso que saiu preferido da urna é esse segundo.
0: Márcio, finalizando aqui com você a última pergunta, é, diga, você você acredita que enfim, essa na área de segurança é uma guinada forte à direita e em função do, do de todo esse insucesso, enfim, do que a esse modelo que eu imagino que seja uma reação, enfim, pelo menos é o que muitos analistas dizem. É o modelo de segurança pública brasileira é uma reação à ditadura, enfim, foi que que se, se via muito como muito repressiva. Você acha que é uma é um, é, uma, é uma forte guinada do ponto de vista ideológico essa agenda de segurança pública do Bolsonaro?
3: eu concordo com o Renan, eu acho que qualquer agenda de segurança pública que a gente tenha no Brasil vai ser a implementação de um sistema de segurança pública, que efetivamente nós não temos hoje, não existe segurança pública no Brasil o Brasil é o país mais violento do mundo, né? é um país com números de violência como países que estão em guerra então a gente não se deu conta ainda de que esse talvez seja o nosso pior problema mas aí não é, 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 falando exatamente de uma agenda de esquerda, mas o problema, parte do problema da segurança pública, também advém de outras fases, de outras coisas, como, por exemplo, a economia, né? a educação. É, nós vivemos um Estado falido em diversas áreas. Nós temos um país que está com uma... Com, olha, nossa, se a gente fizer a conta, o Brasil regrediu economicamente durante dois anos três e meio por cento no outro ano não cresceu e só aí deveria ter crescido nove que um país deve crescer mais ou menos três por cento ao ano né para absorver toda a massa de trabalho que chega para o país continuar no mesmo nível três por cento nós regredimos aí sete por cento deixamos de crescer 9% nesses três anos faz essa conta aí a gente chega a um número assustador né e como é que a gente pode achar que simplesmente uma política repressiva vai resolver o assunto? Não vai, né? Eu acho que o Brasil é uma conjunção de coisas erradas, né? É economia, é educação, é corrupção, é segurança pública. E isso tudo, claro, estoura na área de segurança. Sempre vai estourar na área de segurança, né? E como nós temos uma esquerda que relativiza, inclusive... A, a, a questão do crime né, nós temos uma situação ainda pior, então eu acho que o que o Ministério da Justiça pode fazer, o que a, o Sérgio Moro pode fazer, o que a segurança pública pode fazer é atuar dentro do crime organizado é, buscar é, casos de, de corrupção é, investigar denúncias de corrupção, mas infelizmente o cotidiano, a vida do cidadão cotidiana para ela melhorar né? e para acabarem esses crimes bárbaros que acontecem cotidianamente que a gente liga o rádio todo dia só o que a gente escuta é, para acabar com isso nós precisamos melhorar urgentemente o padrão de vida nós precisamos melhorar saneamento nós precisamos melhorar a economia nós precisamos melhorar a saúde nós precisamos melhorar a educação isso vai uma geração inteira isso não é para nós e talvez nem para os nossos filhos se a gente começar a acertar agora e a gente já vem errando eu não preciso dizer Há muito tempo, há uns 40 anos, no mínimo, a gente vem errando. Então, quer dizer, vamos começar tudo de novo? Vamos começar, mas vamos tentar acertar dessa vez. Porque diante das bases que a gente tem, a gente não vai a lugar nenhum. O Brasil, da maneira como ele está hoje, ele não vai a lugar nenhum. Ele vai ter uma melhorar, uma melhoradinha é, pouca e depois vai piorar, depois vai crescer mais um e meio, 2%, e aí depois vai cair de novo. Então, para a gente mudar o jogo, a gente precisa de uma mudança de fundo. Só que essa mudança de fundo vai produzir resultados no médio e longo prazo, nunca no curto prazo. E como o brasileiro é muito imediatista, vamos ver se ele aguenta, né? É, esperar pelos resultados no, no médio e longo prazo.
1: Que e é mais, bom que eu...
2: aguente mesmo, porque é. se, se não aguentar e não, o resultado não vier no curto prazo, as pessoas não. A gente pode ter uma guinada e aí da próxima vez que, a, que tiver um governo de esquerda. Vão legalizar as drogas. Ah, vai. A próxima, mas
3: se isso tudo der errado e vier um governo de esquerda. Exatamente. Aí sim, aí eles vêm com sangue nos olhos.
0: Ok, Márcio, Renan, André, eu queria agradecer a participação de vocês. Nós discutimos um pouco aqui a ideologia e pragmatismo, essa linha tênue que divide esses dois pontos e que como a gente está tendo uma mudança de governo que é um governo depois de vários governos mais aí é, ao centro centro-esquerda, de esquerda a gente vai ter pela primeira vez um governo é, fortemente de direita e fazendo essa análise de como essa ideologia é, caminha aí nessa linha tênue com o pragmatismo para atender bem a população agradecer a vocês todos e desejar fica o convite para o nosso pós próximo podcast até mais